0: Bienvenidos a nuestro informativo semanal, hoy es domingo 23 de noviembre de 2014 y como siempre iniciamos con los titulares de nuestras noticias Con el lema, cada vida importa, por la vida, por la mujer y por la maternidad Con este lema se ha celebrado en Madrid la multitudinaria manifestación que pide al gobierno español cambiar la ley del aborto el presidente de la conferencia episcopal española ha abierto o ha inaugurado mejor dicho la asamblea plenaria pidiendo una regeneración moral para españa ante los escándalos de corrupción el papa ha enviado un mensaje a un congreso interreligioso sobre la familia en el que insiste en que el matrimonio está formado por un hombre y una mujer el patriarca de babilonia es decir el responsable de los católicos en irak ...ha acusado de tibieza a los musulmanes a la hora de condenar los crímenes... ...que cometen los integristas islámicos. Los anglicanos de Inglaterra ya podrán ordenar obispas. Ya se han removido todos los escollos y ahora se vaticina que podrán haber tantos obispos como obispas. Cientos de miles de personas han acudido a la manifestación que se ha realizado en Madrid para pedirle al gobierno español que cambie la ley del aborto, como lo había prometido en su programa electoral. A la manifestación han asistido tanto obispos como diputados del gobierno.
1: Cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad. Con este lema unitario, 150 asociaciones convocaron una manifestación en Madrid en defensa de la vida, a la que asistieron cientos de miles de personas y que discurrió pacíficamente por las calles de la capital de España.
2: El objetivo de la misma era protestar contra el gobierno del Partido Popular por la retirada de la reforma de la Ley del Aborto, prometida en su programa electoral y que causó la dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, como protesta por la retirada de dicha ley.
1: A propósito de esto, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia y uno de los principales organizadores, ha afirmado que esta manifestación la convoca a la sociedad civil española, no los partidos políticos o instituciones religiosas.
2: Varios obispos enviaron mensajes de apoyo a la manifestación e incluso algunos participaron en la misma. Entre ellos estaba el señor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, el cual escribía en su última carta dominical que la manifestación era un aldabonazo de esperanza en medio de una sociedad profundamente envejecida. Y añadía... ...no renunciaremos a hacer el grito de Dios... ...para decir con voz muy alta... ...lo que a tantos no les gusta escuchar.
1: Es la sociedad civil... ...ese numerosísimo grupo de españoles... ...que no queremos acostumbrarnos al aborto... ...quienes vamos a salir a la calle para decir... ...en especial a los partidos políticos... ...que defiendan la vida... ...para que no desaparezca esta causa... ...del debate político español.
0: Regeneración moral... ...es lo que ha pedido el presidente... ...de la Conferencia Episcopal Española... Los escándalos de corrupción nos deben llevar a un
3: cambio. Monseñor Blasquez ha afirmado que no podemos inhibirnos de la situación de la sociedad de la que formamos parte y a la que queremos servir. Es una convicción generalizada y un clamor que resuena en todos los rincones, el que necesitamos como pueblo una regeneración moral.
4: En el discurso de inauguración de la Asamblea Plenaria, que se ha celebrado esta semana en Madrid, el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, ...ha abordado cuestiones de actualidad social y eclesial... ...entre las que destacan sus palabras... ...sobre la corrupción y el derecho a la vida de los más débiles.
3: Sobre la retirada por parte del gobierno del proyecto de ley... ...en defensa del niño concebido y no nacido... ...y de la ayuda de la madre que se sienta angustiada... ...ante el nacimiento de su hijo en gestación... ...el presidente de la CEE ha señalado... ...que en su día fue un hecho que nos entristeció y desconcertó... ...y que hoy continuamos padeciendo el mismo desconcierto... ...y reclamando lo prometido en el programa electoral.
4: El presidente de la CE ha asegurado que la noticia de tantos hechos... ...que nos abochornan, desmoralizan y entristecen... ...debe llevarnos a detectar las causas y a cambiar el curso de las cosas. Sin conducta moral, sin honradez, sin respeto a los demás... ...sin servicio al bien común, sin solidaridad con los necesitados... ...nuestra sociedad se degrada.
3: La ciencia, continuó diciendo el presidente del Episcopado... Enseña que desde la concepción hay un tercer ser humano distinto de los padres. No es un tumor, sino un hijo. Deseo que cuanto antes sea cambiada eficazmente la legislación en el sentido de defender la vida de los niños en camino y de ayudar a las madres para llevar a término el embarazo.
4: ¿Cómo es posible, se ha preguntado Monseñor Blázquez, que el Tribunal Constitucional no haya respondido todavía al recurso que hace cuatro años le fue presentado contra la segunda ley del aborto, los cristianos, junto con otras muchas personas, queremos que la persona nunca sea considerada como medio, sino como fin. Con predilección queremos defender la vida de los más débiles, entre los que se encuentran los niños concebidos y no nacidos. También a estos debe llegar la defensa de los pobres y excluidos.
0: Las palabras o la pregunta del patriarca de Babilonia ponen el acento en la cuestión fundamental. ¿Los musulmanes moderados están actuando como deben ante los musulmanes extremistas? Para él, no.
1: A diferencia de los nazis y otras ideologías mortales del siglo XX, los yihadistas realizan sus bárbaros crímenes en el nombre del Islam. Por eso, parece bastante chocante la falta de acción de la comunidad islámica oficial que ha denunciado estos actos solo con declaraciones tímidas y débiles. Con estas palabras, el patriarca de Babilonia, Rafael Luis I, hace un llamamiento a los guías de la comunidad islámica para que asuman su responsabilidad en la lucha contra el extremismo islamista.
2: El patriarca advierte que el ejército islámico es sin duda un peligro mortal para los cristianos de Oriente Medio, pero no es menos peligroso para los propios musulmanes.
1: El llamamiento de su Beatitud Rafael Luis I se puede leer en la Carta abierta a los hermanos y hermanas musulmanes de todo el mundo, que el patriarca ha emitido con motivo de su participación en la última conferencia internacional organizada por el Centro Saudí para el diálogo interreligioso e intercultural. La cumbre interreligiosa celebrada en Viena el 18 y 19 de noviembre de 2014 ha contado con la presencia de 200 personalidades musulmanas y cristianas.
2: En la carta recibida en la agencia Fides, el primado de la Iglesia Caldea se dice conmocionado por aquellos que han menospreciado el grave peligro que supone el Estado Islámico y llama a todos los hermanos y hermanas musulmanes a realizar un cambio neto, ya que es su responsabilidad de encontrar una respuesta que debe venir de ustedes y no de una fuerza externa.
1: Entre los crímenes cometidos por los yihadistas en acción en Irak y Siria, el patriarca también menciona la violación de las iglesias y monasterios o su transformación en mezquitas y el secuestro de mujeres vendidas en el mercado como esclavas. Insiste en que los cristianos en Oriente Medio son una presencia autóctona e invita a los estudiosos de asuntos religiosos a refutar los argumentos utilizados por el ISIL para denunciar sus prácticas atroces y marcar ese pensamiento como un flagelo de la humanidad.
0: En la Iglesia Anglicana de Inglaterra, dentro de 10 años, habrán tantas obispas como obispos. Así lo ha anunciado su primado al anunciar que habrán próximas ordenaciones de obispas.
3: La votación, que duró unos minutos, culminó el proceso iniciado el pasado julio, cuando el sínodo, entonces reunido en York, dio luz verde al principio de la ordenación de mujeres al obispado. Tras esa aprobación, el Comité Eclesiástico del Parlamento tramitó la legislación correspondiente, que este lunes se traspuso a la ley canónica con esta sanción final.
4: Los miembros del Sínodo de la Comunión Eclesial Anglicana en Inglaterra aprobaron el pasado lunes la enmienda del Canon 33 de la ley eclesiástica para que incluya que un hombre o una mujer pueden ser consagrados al oficio de obispo.
3: La votación de este lunes, la última en el proceso legislativo, pone fin a décadas de intensos debates y divisiones dentro de la Iglesia de Inglaterra, que mostró un frente común mayoritario, con un puñado de excepciones a dar este paso histórico. Un paso que aleja al anglicanismo de cualquier posibilidad de unión futura con la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas.
4: Veinte años después de que se ordenara a las primeras mujeres sacerdotes en Inglaterra, en 1994, la puerta está ahora abierta para que sean consagradas obispas, algo que ocurrirá a partir de enero, cuando se prevé que surjan vacantes en algunas diócesis. El primado anglicano Justin Welby declaró que posiblemente en diez años ya habrá tantas obispas como obispos en Inglaterra.
0: A continuación, como siempre, nuestro comentario editorial con el padre Santiago Martín. Esta vez nos comenta sobre la manifestación pro vida que ha habido en Madrid, España. Hoy
5: se celebra en Madrid una multitudinaria manifestación a favor de la vida. Una más, ...de las que han visto las calles de la capital de España... ...pero esta es realmente diferente. Tan diferente que hay que explicar algunas cosas... ...para, para poder entender el por qué es distinta. En realidad es porque es la primera manifestación... ...que se hace contra el Partido Popular... ...por este tema. Y cuando España entra en la democracia... ...después de la Constitución de 1978... Eh, ...y sobre todo después del hundimiento de la Unión del Centro Democrático... ...la UCD... ...los católicos practicantes españoles... ...en su mayoría, desde luego nunca todos... ...pero en su mayoría votaron a Alianza Popular... ...y sobre todo después al Partido Popular. Algunos efectivamente votaron a los partidos nacionalistas... ...catalanes o vascos... ...también al Partido Socialista... Siempre hubo alguno que siguió votando al Partido Comunista y a otros grupos minoritarios. Pero la gran mayoría de los católicos practicantes votaron al Partido Popular porque en el Partido Popular veían algunas de las cualidades que identificaban como propias de un partido político. Defensa de los valores tradicionales, de la vida, de la familia, una unión de España defensa también de una economía libre pero con un rostro compasivo hacia la gente más necesitada y, 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 bueno, y sobre todo honradez, transparencia, ausencia de corrupción que tan fuerte había sido durante los gobiernos de Felipe González. El Partido Popular no ganó sus elecciones con aznar ...que después en su, la segunda vez consiguió mayoría absoluta... ...gracias solo al voto de los católicos practicantes. Esto, esto es así, no podemos negarlo. Pero desde luego sin el voto de los católicos practicantes no hubiera ganado. Necesitaba otros votos y de ahí el caso tan grande... ...que Aznar le hacía a su consejero sociólogo de cabecera a Riola... ...que, que es bastante, bastante laicista. Tenía Aznar que mirar hacia la otra pata de su banco, hacia el otro tipo de electorado del cual recibía los votos y les hacía guiños y por eso el retraso a la hora de aplicar la reforma educativa que había sido tan nefasta con el gobierno de los socialistas de González o el retraso a la hora de modificar la ley del aborto, cosa que no hizo. Y además no escuchó a San Juan Pablo II cuando decía que era un error entrar en Irak porque... Si sí, ciertamente Saddam era malo, la era post-Saddam podía ser peor el tiempo, ahí está la realidad ahora mismo. Le ha dado la razón a San Juan Pablo II. andar perdió las terceras elecciones, no se presentaba a él, se presentaba a Rajoy, pero fue él el que las perdió. Perdió esas elecciones precisamente por no haber hecho caso a la Iglesia, y, y el que vino fue todavía peor que, que Felipe González. Vino Zapatero que era muchísimo más radical y laicista que González y menos inteligente. Ante las agresiones de Zapatero bajo el gobierno de Zapatero, los católicos practicantes redoblaron su eh, filiación, su simpatía hacia el Partido Popular, que se veía, como repito, para la mayoría, como eh, el único que podía sacar no solamente a España de la crisis económica terrible en que la sumergió el gobierno de Zapatero, sino también eh, sacar a España de la profundísima crisis moral que se vivía. Gracias, en buena medida, repito, nunca solo, pero sí gracias en buena medida al voto de los católicos practicantes, Rajoy ganó las elecciones y está gobernando en estos años. En su programa electoral había claramente una promesa, modificar la ley del aborto que venía de González, que Aznar no había tocado y que Zapatero había empeorado de una forma ominosa, haciendo considerando al aborto como un derecho matar a un inocente es hoy en día un derecho en España. Había una promesa electoral que de repente Rajoy decide, siempre aconsejado por Arriola, siempre pensando que el voto católico lo tiene absolutamente seguro y que es un voto cautivo, siempre pensando en esto, hacer guiños a los otros para que le voten y no perder las elecciones. Por eso cuando, ...cuando se supo que no iba a haber reforma de la ley del aborto... ...que llevó consigo, entre otras cosas, la renuncia del entonces ministro de justicia... ...que había promovido por encargo del propio Rajoy esa reforma de la ley del aborto... Rey Gallardón, el cual no hace mucho decía que le daba asco todo lo que se alegaba... ...para no reformar la ley del aborto... ...cuando se supo eso, no solamente los católicos practicantes... ...una buena parte al menos de ellos, se sintieron estafados humillados y ahora ya públicamente ya los había estafado andar al no modificar esa ley del aborto y al no modificar a tiempo porque lo hizo tarde y no sirvió para nada la ley educativa ya los había estafado pero es que ahora era público y notorio había una promesa electoral los católicos no solamente que sintieron molestos sino que se preguntaron ¿y ahora a quién votamos? ¿a quién votamos? efectivamente eh, no vamos a votar a los que están más a la izquierda del Partido Popular porque no solo no nos ofrecen lo que ellos nos ofrecen, sino que aún va a ser peor. Tampoco a un experimento como es el de Podemos que eh, tiene toda la pinta de ser una jaula de grillos que si llega algún día a gobernar hundirá a España en el desastre más absoluto. Entonces, ¿a quién se vota? Y ahí hay un enorme desconcierto en este momento. Sí, se puede votar a partidos que se identifican efectivamente con la línea eh, moral católica en la defensa de la vida, en la defensa de la familia, en la defensa de la unidad de la patria, Sí, pero hasta ahora no han tenido nunca una representación parlamentaria y siempre ha funcionado en España y ha funcionado a favor del PP hasta ahora la unión de dos conceptos, el voto útil, es decir, no pierdas el voto y el mal menor. El PP era el mal menor. Y el voto útil hacía que se votara al PP y no a otros, porque perdías el voto. Lo que pasa es que ahora ya, tal y como están las cosas, el PP no es el mal menor, se parece realmente mucho al Partido Socialista. Es decir, la línea laicista preconizada por Arriola, que es la que ha triunfado, no se diferencia mucho de la línea que pueda imponer eh, en el Partido Socialista un Pedro Sánchez, al menos en la defensa de la familia y de la vida. Habrá diferencias, no digo que no, pero no tantas. El mal menor se parece cada vez más al mal mayor. ¿Y entonces qué se hace? ¿Sigue estando presente los católicos españoles? En muchos, lógicamente, esta duda. ¿Qué hago con mi voto? Si me quedo en mi casa, pueden venir aquellos. Si no voto al Partido Popular, pueden venir aquellos. Si voto a un partido que efectivamente me puede representar puedo estar tirando el voto. A mí me parece que esto es lo que pesa en muchos católicos españoles en este momento. Una sensación de desconcierto, una sensación de indefinición. Por eso la manifestación de hoy es una manifestación no solamente para defender la vida, que es el primer objetivo, el más importante, sino también para pedir al Partido Popular que rectifique soy consciente de que esto entra dentro de la categoría del milagro, pero bueno, soy una persona que cree en los milagros. Si no rectifica, si no rectifica, yo creo que lo pagaremos todos. Los primeros que lo van a pagar son los niños que no van a poder nacer y las madres que van a abortar, que son también, aunque culpables, víctimas del aborto, no hay que olvidarlo nunca. Pero también lo va a pagar Rajoy, que podía haber terminado como héroe, incluso perdiendo las elecciones y que posiblemente perderá las elecciones y terminará como villano porque aunque hayan sacado de la banca ese invento del Podemos que muchos dicen que es un invento del propio PP para meter miedo al final, como los católicos se retiren de votarle vamos a ver si los amigos de Arriola son suficientes para llenar las urnas con los votos que PP necesita para ganar las elecciones cueza lo que cueza el CIS cueza lo que cueza, hay muchos católicos que están realmente enfadados a lo mejor muchos también van a seguir votándole por miedo pero a lo mejor muchos van a decir que sea lo que sea pero no podemos aguantar que abusen de esta manera de nosotros todos vamos a salir perdiendo y eso de verdad no beneficia absolutamente a nadie repito empezando por los niños que no van a poder nacer una conclusión, una conclusión que se puede sacar de este proceso la política es necesaria ...y no podemos inhibirnos de ella... ...pero desde luego tenemos muchos motivos... ...para desconfiar de los políticos... ...al final te da la sensación de que... ...los políticos, los partidos políticos... ...terminan siempre por defraudar... ...a sus votantes... ...y quizá eso se deba... ...a que sus líderes... ...es decir, los que ejercen la política... ...no todos, pero sí muchos... ...por lo que estamos viendo, entre corrupciones... ...y falta de compromiso... ...y de cumplir lo que han prometido... Quizá es que esos políticos, primero, antes que traicionar a sus votantes, se han traicionado a sí mismos y han abandonado aquellos motivos, aquellos objetivos por los cuales supuestamente se enrolaron en la política como una actitud de servicio y se han dedicado a otra cosa. Al final tenemos que decir, por muy dura que sea la realidad, tenemos que decir solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios y solo en él podemos poner nuestra confianza. Hasta
0: la semana que viene, si Dios quiere. Una vez más llegamos al final de nuestro informativo semanal. No olvide que si quieres estar al tanto de lo que sucede en nuestra iglesia, consulte nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Que Dios los bendiga y hasta la semana que viene. Dios quiere.